0: usted ha sido un opositor pero furibundo de los TLC y en alguna oportunidad que usted nos acompañó aquí en Mañana Blue le preguntamos bueno, el senador Robledo, entonces
1: ¿qué? ¿cerramos las puertas? No, esa es una de las, de las, digamos, de las cosas no en su caso, yo sé que no, pero es la, una de las especies que ha tirado, digamos nuestros contradictores, el gobierno y en general los neoliberales, que es que el senador Robledo está por aislarse y por la tarquía. eso es una bobería, yo le voy a decir esto Felipe y Juan Roberto, lo raro en las relaciones económicas globales son las relaciones a través de TLCs es que en América, para poner un ejemplo, Brasil no tiene TLC con Estados Unidos, ni Argentina, ni Uruguay, ni Paraguay ni Ecuador, ni Venezuela, para poner esos ejemplos, en Europa nadie tiene un TLC con Estados Unidos en toda Asia, solo Corea o sea, lo exótico en el mundo es relacionarse con Estados Unidos a través de un TLC, entonces, cosa que no es rara porque es que, puchársele a los gringos, entonces, ¿no? ¿y no ¿cierto? O sea, meterse usted entre un ring con los gringos, ¿sí? sí, sí Como en... en la lucha, sí, sí. Sin, an... ¿Cómo es? ¿Sin... ¿sí? sin juez, sin, ¿sí? ¿Sin tiempo, ¿Bur? buses a todos los barrios, se acuerdan la cosa. de muerto. Lo de aquí es una locura. O sea, lo rara no es la posición mía a escala global. La rara es la de Santos o la de Uribe, o la de los neoliberales colombianos, y es obvio que, que al mundo le dé miedo meterse entre un rincón Estados Unidos, porque eso no es juego de niños, de hecho, y en el economía, caso de la Unión Europea es lo mismo. Sí, ¿no? De hecho, sí. la, las cifras en este
0: año, un año un mes, o algo que lleva el TLC con los Estados Unidos, son peores que las cifras que cuando teníamos el, el DEA. O, o sea, cuando sí, claro. las relaciones eran
1: bilaterales, punto. Obvio, y tenía que ser así, nosotros dimos todas las cifras en su momento, Felipe, que nos tenía que ir mal, entre otras cosas, ¿por qué? porque mientras nosotros hicimos bajas de aranceles de 50, de 60 de 70, de 80%, como de 15% en promedio ellos ya estaban abiertos, digamos ellos ya estaban con el APDEA, o sea que no, que, y con México, que no íbamos Canadá, a ganar o sea, nada sí, sí. ahora, todo esto ah, digamos, en lo que respecta a nosotros ya estaban abiertos claro, ellos ya estaban abiertos, claro. ya como con Europa nos va a pasar lo mismo, sí. ellos ya están abiertos con respecto a nosotros por el sistema general de preferencias, sí. entonces lo que veníamos era a, a la pérdida y tenía que pasar y pasó y entonces ahora que se inventan a falsificar las cifras a meter cuentos a, a la falta de seriedad en los la demás. verdad
0: es que Juan Roberto y, y Senador Robledo yo no sé ustedes yo como usuario no he visto que baje nada es que ahora que usted mencionaba también eso, lo
1: advertimos Felipe nada, yo voy, voy a marcar, también, ah, ¿uno que, Carulla, qué a se encuentra Alexis donde usted quiera, al supermercado, donde usted o sea, vaya qué, qué productos se también imposta. lo advertimos yo por no he esto. visto
0: que los productos hayan bajado para nada, y ahí ve uno las salsas de tomate y las importadas
1: y las nueve igualito, también lo advertimos hmm. por este fenómeno de la economía o sea, el importador es un negociante aquí todo el mundo está es en negocios entonces el importador importa barato ¿Y para sacar mismo? del mercado a los, a los nacionales que estén en el asunto pero eso no quiere decir que ese menor precio se, ¿Se lo se traslade al consumidor al el con el él al lo maneja y mira y hay acuerdos oligopólicos entre esos hipermercados y todo, sí, sí, sí. hay mil acuerdos que los hacen en los cócteles incluso con un parpadeo y entonces le transfieren al, 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 al comprador lo que se les dé la gana y si pueden no transferir la baja no la transfieren y punto es más, hacen sobreganancias aprovechándose de las circunstancias del bueno, monopolio. ¿En qué, que ¿en qué va a parar
0: todo esto de seguir como va, según usted, este tema de los TLC?
1: Yo creo que va a terminar súper mal. Yo creo que aquí vamos a llegar a un momento, creo no. yo. Lo que pasa es que los daños van a ser inmensos, en que el país va a tener que reconocer de alguna manera que nos equivocamos en eso y que esos TLC hay que renegociarlos. Es que esos TLC se pueden, Felipe, no no renegociar.
0: renegociar el, el TLC... Entre México, Canadá. Está no, porque, no, porque, porque diciendo, mientras estén
1: mandando los que ganan con el TLC no se va a renegociar. Recordemos esto, los TLCs producen ganadores y perdedores. ¿Quiénes ganan? Entonces en Colombia, por ejemplo, ganan todos los importadores. Uh -huh. Todo el que tenga como negocio importar, Trae. gana. Los socios menores o funcionarios, o como se quieran llamar, de las transnacionales, también ganan sí, ellos también les va bien hay negocios que están digamos un poco eximidos de los efectos de los TLCs, por ejemplo la especulación inmobiliaria pues a eh, esos el TLC no los afecta mucho bueno, todo tipo de pillos de, cor de cuello de cualquier color sí, pues tampoco les importa mucho no, los TLCs, sí, porque eso, eso no sí si usted, bueno, estos negocios de tierras de los que estamos si hablando sabe. cierto, si usted con solo cambiar una norma usted se... Eh, echa al bolsillo una suma astronómica pues tampoco les importa, entonces claro los TLC se podrán negociar cuando cuando se ponga en la dirección del Estado quienes estén representando los intereses de la nación, no los intereses de estos a los que les va bien, porque sí. a ellos les va bien y entonces, digamos, uno llama al doctor Luis Carlos Sarmiento para ponerle un ejemplo y le dice, oiga doctor, es que este sistema económico colombiano es malísimo doctor Sarmiento pues él seguramente le dirá, pues mire, doctor Robledo, pues mire, yo cuando empecé mi vida productiva, yo era pues un ingeniero, un carrito y no tenía nada, y ahora soy de los cien o no sé cuántos tipos más ricos del mundo. ¿Qué es lo que tiene de malo el modelo económico? Yo creo que él hasta razón tiene, ¿cierto? Porque finalmente uno habla de la corrida según le van ella. Uh -huh. Y entonces, claro, aquí hay unos que ganan y les, está y les está yendo bien. El problema es que ellos no consideran el interés de la nación en su conjunto. O sea, ellos, digamos, lograron separar su suerte personal de la suerte de la nación. Les va bien cuando al resto del país le va mal. Y bueno, y no les importa la suerte del prójimo ni de la nación. Este es un debate así de complicado, uh -huh. que no es nuevo en Colombia, Felipe. Este, y es, y es este no, pleito es entre si desarrollamos un capitalismo de verdad, que desarrolle la ciencia, la tecnología, no este capitalismo minero que tenemos de pacotilla, cierto, de, de, de especuladores inmobiliarios o de todos los tipos pues mientras el país se mantenga en ese modelo, habrá algunos que lo van a defender. Uh -huh. Pero yo lo que creo es que eso se va a volver insostenible con el tiempo. ¿Por qué? Porque usted no puede coger a un país, dejarlo sin industria, dejarlo sin agro, dejarlo sin ciencia, dejarlo sin tecnología, especializarlo en minería. Estamos viviendo de minería. De eso estamos viviendo. En un país así yo pienso que no es viable. Ese es, digamos, un en buena medida el debate en el que estamos. Ahora, ¿cuándo se hará evidente que no es viable sí, en el sentido países... Sí, Bueno... Ya ah,
0: vecinos, inclusive que lo, lo ve uno, como, como Perú que sí tiene el sector minero que es el, tal vez el más importante de Latinoamérica, pero desde hace 20 años se dedicaron a hacer distritos de riego y se han dedicado a sector, agricola, el sector agra, agrícola. Está creciendo agrícola, pero del industrial dele. aquí no ha pasado eso
1: sí, claro que yo sí, lo del Perú tampoco es tan bueno como no, no, pero, pero, pero... digamos que pero, puede pero haber pero, pero que, lo de aquí es horrible pero es mejor que acá o sea, el, lo de en aquí el es Perú horrible. uno la la economía lo que llaman ellos el chorreo se ve aquí yo no lo no, veo no es horrible o sea el grado de concepto bueno Colombia es de los países más desiguales del mundo o sea aquí terminamos en manos de unos sectores digamos que no, que no están pensando en desarrollar el país, es que cuando usted termina con un país gobernado por una élite que no entiende que tiene el derecho a ganar plata y a enriquecerse y todo pero que tiene un deber mínimo con su nación que es desarrollarla sí que es, que es eh, estoy hablando en los términos del capitalismo, no el socialismo que tiene el deber de bueno hay que construir industria agro, hay que desarrollar la ciencia, etcétera, cuando se olvidan de todo eso los países no, no tienen o sea no tienen futuro, porque si la élite se supone que tiene un deber mínimo que cumplir. Uno solo, que es bueno dirigir su país hacia el progreso, pero eso no es lo que pasa en Colombia. ¿E o sea, Colombia es un país estructuralmente terriblemente deficiente. ¿Inviable podríamos hablar? Yo diría que vamos hacia una hacia la inviabilidad. O sea, aquí puede terminar habiendo un colapso muy complicado. Pero además hay una cosa que me preocupa, yo veo a esta élite neoliberal nuestra... Aquí no hay un proyecto de largo plazo de verdad, sino es cómo salvamos el año, ¿no? cómo salvamos el año. Y sí, ahí han ido salvando el año, pero miren ustedes las bombas que se están creciendo. O sea, entre rebusque y desempleo, 80%, mm. ¿eso es sostenible? Bueno, de pronto no, pero de pronto no, ¿sí? Niveles de concentración de la riqueza no pagan impuestos estas eh, superpoderosos de Colombia hay un deber mínimo, me decía un profesor canadiense al que le presenté yo un libro aquí en la Feria Exposición, me decía es que el otro primer deber de una élite es pagar los impuestos que se supone que le corresponde. Ah, no, aquí mirando la reforma <risas> sí. tributaria, que yo no soy no, experto sí. No me pero...
0: hablé de ese tema, ¿sí? No, no, pero... ¿Cuál
1: fue el truco? Decidieron que los ricos de Colombia eran la clase la media otra... No, sí, no, la, la otra no vez me hablé vi ese tema que me
0: un sí. artículo al, al director de la DIAN, el doctor Santiago Pardo, en portafolio que me, me llamó mucho la atención porque dice eh, las ventajas de ser rico frente a la reforma tributaria y me quedé aterrado, dice no. si usted quiere avión privado, no paga IVA no. si usted tiene yate, no paga IVA si quiere comer langostinos, no paga IVA. Si quiere unos paquetes turísticos, no sé qué, no, da, no paga IVA. Dividendos sí. de las ba si de la banca no, da, paga no paga IVA. Claro. Pero en cambio, si usted le gusta el chorizo y la morcilla, paga IVA.
1: Sí. Si, si tiene deuda de usted, apartamento si como tiene yo, paga, paga IVA. O sea, una cosa si si que de el dice, carro paga IVA. Esa reforma ah. tributaria. No, no sé si es, es, es probable que en otros países haya pasado. No sé, pero, pero lo que pasó aquí es escandaloso. No, sí, es que le bajen los impuestos a las mineras, a las petroleras, a los banqueros, y cojan al pueblo raso y a la clase media y se la clave hasta la alma. Es más, han sido capaces de montar la falacia de que aquí los empleados, digamos, bien pagos, son los ricos de Colombia. Sí. Es que se necesita una perversión no, es que cuando, ideológica la, muy grande para decir que el rico es el empleado el, del rico. Los que no ganan rico, de 3.800
0: sí. para arriba son la clase media. Sí, eso, es, eso es mentira. No, eso es el colmo. Sí, eso es mentira. Sí, es